2: Gracias por estarme acompañando el día de hoy en Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio creado para todas aquellas personas que hacen de su mundo un arte, un espacio también creado para todas aquellas personas que están dispuestos a sonreír y hacer de su vida algo maravilloso, muchísimas gracias, mi nombre ya lo sabes, yo soy Karen Moreno, es así como arrancamos el día de hoy Estamos en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay, oye, qué bárbaro. Un día como hoy, primero de septiembre, ya estamos en septiembre, señor y señora, qué bárbaros. Oigan, ¿cómo creen que ya es septiembre, cuando ya estamos preparando la Noche Mexicana? ¿Qué tal? Ustedes cuéntenme por ahí, ¿qué van a hacer esta Noche Mexicana? Yo... Yo ya tengo preparado y listo en mi menú. Yo no soy hacer chiles en nogada, pero sí puedo ayudar a hacerlos. Así que yo por ahí ya tengo preparado este, que voy a cenar chiles en nogada, como ves. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Me gustaría muchísimo que me contaras tú qué vas a cenar. El 15 de septiembre Recuerda que tenemos solamente 15 días 15 días para preparar esta cena Estamos todavía en, un, en una situación difícil de la pandemia Es decir que este, no podemos salir como a muchos lugares O reunirnos todavía con muchísima gente Pero sí, nadie dice que no te puedes reunir con tu familia En casita, a celebrar Esta noche de la libertad de nuestro país Esta noche de la independencia Esta noche que de verdad... Mucha gente dice: Bueno, ¿para qué celebrar la independencia de México? Bueno, pues gracias a la independencia estamos en donde estamos hoy. Algunos dirán: A lo mejor nos iba mejor, a lo mejor no. Pero definitivamente, ser una nación libre es lo que hay que celebrar. Ser una nación. mejor. identidad. por estos definitivamente es algo que ser mexicano nos, nos da identidad. Somos unas situaciones más difíciles. Ahí estamos preparándonos todo el tiempo. Ahí estamos haciendo de, de nuestro país, y de nuestra nación, algo mejor. Así que, bueno, pues eso se trata, de eso se trata celebrar el 15 de septiembre, pero ¿qué crees? Hoy no voy a hablar del 15 de septiembre, hoy no voy a hablar de nada nada nacional, <ríe> a pesar de que arrancamos el mes patrio. Y te voy a platicar, si no conoces Egipto, hoy te voy a platicar las curiosidades que tiene Egipto, y que me gustaría que viajaras conmigo por medio de la imaginación el día de hoy y fuéramos a conocer este lugar maravilloso, quiero que te imagines la temperatura, que te imagines la arena, quiero que te imagines y empieces a dejar a volar tu imaginación en este momento, cuando vas a empezar a viajar, pero antes de viajar, me gustaría que escucharas esta canción, cuando son las 6 con seis minutos, tenemos por ahí unas canciones preparadas para ti, así que aquí, arrancamos con la primera canción esta tarde, ¿te parece?
0: Thank you.
2: Bien amigos, estamos de regreso aquí ya después de haber escuchado esto, esta magia. Vamos a, a viajar, y la ventaja de estar en la radio, que vas a poder viajar a, inclusive lejos, ¿no? Vamos a estar hoy, hoy este, pues por allá, por Egipto, y, y eso me da muchísimo gusto. Estábamos escuchando Amdiab, con la canción que estábamos escuchando en este momento, es Amdiab. Y entonces, bueno, pues eh, esto es para que te empieces a motivar y empieces a viajar conmigo por las pirámides de Egipto. Así que vamos a empezar a pasar por las pirámides de Egipto. Me gustaría que te, que te prepararas en este momento. Y por favor, bueno, pues que, que permitas que la imaginación te lleve lejos, te lleve hasta donde tenga que llevar y hasta donde te tenga que dejar, así que vámonos paseando en este momento ¿qué te parece? a dar da, los curiosos de los momentos que nos da la vida, que nos da la historia y aquí vamos las pirámides pues ¿Qué te puede decir? ¿Quién no ha soñado con ellas, con verlas y, y verlas allá en el Cairo? Estas construcciones antiquísimas son iconos históricos que identifican una cultura y están rodeadas de ciertas auras de fantasía, casi mágicas, que, llegan de, que llenan de intriga a cualquier espectador. Y, ¿cómo no? Semejante monumento da mucho de qué hablar. Sobre todo si tienes en cuenta que la rodean varios misterios Especialmente en los que tienen que ver con su construcción Efectivamente, ¿cuántas películas existen alrededor de las pirámides de Egipto? Y, y bueno, pues ahora, más allá de lo misterioso Las pirámides son bastante extravagantes Quizá sea por los viejos, porque simplemente son ajenas a la cultura occidental. Pero la curiosidad sobre la única superviviente de las considerables maravillas del mundo antiguo y sus hermanas abundan por eso, es que a ti el día de hoy te voy a platicar solamente algunos detalles de las pirámides allá en el Cairo. La más grande de ellas es la de Cops o Gufu, que tiene 200 30 metros de cada uno de sus lados. La punta solía estar elevada a una altura de 146 metros y medio, de las cuales se perdió 10 durante, 3, durante el 3.800 años, que fue la estructura más alta construida sobre la faz de la Tierra. Solían ser blancas y resplandecientes. Los bloques que se usaron para construirlas estuvieron Recubiertos alguna vez de caliza Por lo que se veían blancas Y aparte, bueno, pues brillaban Y bueno, pues si siempre te has preguntado ¿Para qué son las pirámides? Y, pues siempre se ha visto que eran como laberintos eh, Para hacer maldiciones. Bueno, pues en realidad solamente eran mausoleos Dependiendo de la época La civilización, la Egipcia Acostumbraba a hacer diferentes mausoleos Para sus faraones una cosa segura, nunca escatimaron en gastos. Keops, Kefren y Miserino, las tres pirámides que conforman la necropsis de Guiza son del tipo clásicos, pero se encuentran diferentes estilos, en el otro centenar de monumentos piramidales egipcios. Dentro de ellas hay pasajes y recámaras de las cuales habían preparado para alojar el cuerpo del faraón que había ordenado su construcción. Se supone que las pirámides las ayudaban a ascender con los dioses. Ahí está la forma en que ellos pues, ascendían con los dioses. ¿Quiénes las construían? Pues, ¿Te has preguntado quién construía todo eso? si sí, sí. No, pues yo estoy haciendo eh, la pirámide para el faraón que se va a morir. O sea, ellos tenían también tan presente la muerte que desde la vida mandaban hacer sus mausoleos para cuando murieran, porque sabían que era la única forma, bueno, según su cultura de subir al reino de, pues del más allá, a, al paraíso ¿no? Bueno, al contrario de lo que suele creer, no fueron esclavos sino la impresionante suma de 90 mil hombres libres a lo que se les pagó por sus laboriosas tareas ahí está, este dato yo no me lo sabía, no sé si tú te lo sabías porque normalmente en todas las películas nos han reflejado que eran esclavos los que construían las pirámides de Egipto y resulta que aquí nos están diciendo que no, que eran 90 mil hombres libres a los que se les estaba pagando para hacer estas construcciones tan enormes, así que Dato curioso, el día de hoy la aprendimos aquí en Cartelera Cultural Radio. Son las 6.17 de la tarde, vámonos con una canción más, querido PPG, por favor, ayúdanos por ahí.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك بذالي حبيبي يا Melayum, felcón, ana
0: en tu programa Cartelera
1: Cultural Radio con Zaret Moreno
2: Bueno, pues estamos de regreso aquí platicando Estamos de regreso Ahora sí, este, platicando contigo de estos detalles tan, tan curiosos de las pirámides La verdad es que me estoy dando cuenta de muchísimas curiosidades que no sabía yo Por ejemplo, te decía que la pirámide que hasta la actualidad se considera que es de las siete maravillas del mundo antiguo Pues que es la única que queda realmente La gran pirámide original medía 146 metros pero se redujo por el robo de piedras y sus actuales son 137 metros. O sea, <ríe> Así que si no sabías por qué está más chiquita, bueno, pues por el robo de las piedras que se fueron llevando ahí de la pirámide, dijeron, bueno, pues yo creo han seguido, de, dejan seguir robando y pues ya no estaría la pirámide completa, ¿no? Ya las, ya, ya la hubieran pasado piedra por piedra aquí al lado de Tatihuacán, no sé. <ríe> También saluditos para el profe Eligio que me está escuchando abrazo, besos tronados querido profe y bueno pues te decía que es el edificio más alto del mundo hasta la construcción de la catedral de Lincoln allá en Gran Bretaña en el año de 1300 y bueno pues ahí está que era era de las construcciones más altas un abierto que ejemplo de los supuestos misterios sería la presencia del número pi en el edificio. Si se divide el perímetro de la pirámide por el doble de su altura, se obtiene 3.1416. La cifra se parece al pi, pero no lo es. Aparece como resultado en una casualidad geométrica debido al uso de sequet de cinco palmos y medios utilizados por los arquitectos egipcios. El sequet era una unidad de medida que permitía comprobar que, los, que la inclinación del edificio fuera siempre la adecuada. De hecho, en todas las pirámides que tienen el mismo sekhet aparece una cifra parecida al pi. Como se aprecia en los libros matemáticos egipcios con el papiro Rhind y bueno, pues ahí está la forma en que calculaban para que las pirámides pues no se fueran a caer, ¿verdad? Porque pues, si no, este, tendrían que tener la, la inclinación perfecta para que no se cayeran las pirámides recuerda que, que pues, eran, son construcciones que han pasado los años y pues que efectivamente ahí siguen. ¿no? un ingeniero belga postuló que las pirámides de Guisa podían estar repartidas por las mesetas de tal forma que correspondieran con las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Baubal sostiene que las pirámides copian sobre el terreno la constelación con una precisión sobrehumana. En realidad, ¿qué crees? Esta teoría es falsa. Ahí está. ...por si tú decías... ...no, si tú también eras como yo... ...no, es que si los volteas... ...no, están como en las estrellas... ...en el universo... ...no, es una teoría completamente falsa... ...¿cómo se explica la distribución... ...de las pirámides por la meseta de Giza? ...parece evidentemente... ...que están colocadas de un modo... ...que no resulta aleatorio... ...no hay más que verlas para darse cuenta de ello... ...un elemento que aclara esta disposición... ...es su orientación... ...la gran pirámide con su cara septentrional orienta con gran precisión al norte hacia las estrellas circumpulares y la ciudad sagrada de Letópolis fue el punto de referencia para situar las otras dos y bueno pues ahí están colocadas de una manera muy diferente a pesar de que el acceso a las estancias superiores quedó obturado por el bloque del granito tras el entierro de Kofu los trabajadores que ayudaron a cerrarlo desde la gran galería en la imagen No quedaron atrapados en la pirámide Se excavó a modo de pasadizo secreto en la salida de emergencia El llamado Pozo de los Ladrones Un corredor casi vertical desde el vestíbulo de la gran galería Hasta la entrada a la cámara subterránea Desde ahí los obreros no tenían más que subir por el túnel descendente Para salir de la pirámide sin entrar sí, Su entrada quedó sellada inmediatamente Después para ser luego cubierta Y disimulada Tras un bloque de revestimiento Así que bueno pues Ves que decían que por ahí Que las personas que los enterraban eh, También se quedaban ahí a, Como a muertos junto con el faraón Bueno pues eso es mentira Hacen como un pequeño pasadizo Para cuando tienen que encerrar Ya al faraón Lo encierran y bueno, pues salen por un túnel que después vuelve a ser cerrado Un pequeño túnel y vuelve a ser cerrado Así que es mentira también esa leyenda de que los obreros también se quedaban muertos Y encerrados en las pirámides Eso también es una gran, gran, pero gran mentira Y bueno, te voy a contar una leyenda que hay alrededor de, de esta pirámide y de cómo hablan de un padre Cómo prostituye a su hija Por la construcción de esta gran pirámide Pero después de esta canción, ¿te parece? Querido ayúdame con otra canción, por favor
1: en tu programa Cartelera Cultural Radio con Zaret Moreno
2: y bueno pues vamos a, a platicarte de este gobernante despiadado que exprimió al máximo a su pueblo con tal de llevar a cabo sus proyectos de sus santuarios te platicaré cómo es esta historia, la leyenda negra del faraón Keops, que prostituyó a su hija para construir su pirámide. El legado imborrable del faraón Keops, segundo rey de la dinastía cuarta del antiguo Egipto, será siempre el poder reivindicarse como el artificio de las siete maravillas del mundo antiguo. En concreto... La que en mejor estado se ha conservado hasta nuestros días, la Gran Pirámide de Guiza. A partir de ahí, todo se envuelve en la vida del gobernante egipcio, expresa de pocas certezas y muchas interrogantes y leyendas. Hijo de Snofru o Senefuru y de Teveres, se calcula que el reino de cops Jufu en el Antiguo Egipto duró unos 23 años, entre el año 2589 y 2566 a.C., o sea, ¿qué ¿cuántos años tiene esa pirámide? Durante todo este tiempo, el imperio del Nilo gozó de uno de los grandes momentos del esplendor y la cultura. Si bien es cierto que el faraón sustentó su poder en un sistema absolutista, como la mayor parte de los predecesores y sucesores, preocupándose de una gran medida del proceso de divinización. Hasta la actualidad son escasas las fuentes antiguas que hablan sobre Kebs, y especialmente una de ellas, el relato de Herótodo, asociado al faraón con la imagen de el historiador griego que viajó por Egipto Dos milenios después de la muerte del rey en cuestión Presentó a Cobbs como un gobernante despiadado Un déspota que exprimió al máximo a su pueblo Con tal de llevar a cabo el proyecto santuario También esta versión del faraón Habría coartado las prácticas religiosas tradicionales Clausurando templos y santaurios para reconcentrar todo el culto divino en una persona. Al menos esto es lo que transmitió la casta sacerdotal rivales y claros perjuicios por Keops a causa de ese supuesto enfrentamiento aeródromo, y es así que se transmite por el escrito. Sin embargo, esta personalidad de Déspota y megalomano contrasta con las descripciones registradas en el papiro de Huescar. Una serie de textos escritos entre el siglo de 1650 y 1540 a.C. que califican a Keops como un gobernante oriental tradicional, bondadoso, amable con sus inferiores e interesado en la naturaleza de la existencia humana, además de la magia. El historiador griego, por el contrario, aseguró que este reinado y el hijo de Cops, Kefrón, estuvieron marcados por la opresión y la miseria. Esto parece claramente irrebatible teniendo en cuenta el estilo de programa constructivo de las pirámides. La gran leyenda. Ahí te va. Te voy a contar cómo es que nace esta leyenda. Pero la leyenda negra en torno a Kebs llegó a su cota más alta, como no podía ser de otra forma, a causa de la construcción de su gran joya. La gran pirámide de Giza. El templo tenía una altura de 146 metros de altura. Estaba formada por 2.300.000 bloques de piedra caliza en unas dos toneladas y media de 27.000 placas de piedras blancas pulidas con revestimiento y presenta una precisión extraordinaria en el ajuste de los ángulos y la orientación hacia los puntos cardinales. Según Herótodo, el faraón, presa de la falta de recursos económicos, se vio obligado a tomar una decisión inverosímil, prostituir a su hija, así lo no. Al tal extremo de maldad llegó Keops, que por carecer de dinero puso a su propia hija en el upanar con el orden de ganar cierta suma. No me dijeron exactamente cuánto cumplió la hija la orden de su padre en aún, y aún ella, por su cuenta, quiso dejar un monumento. Y pidió a cada uno de los que visitaban le regalaran una sola piedra. Y decían que con esa piedra se había construido la pirámide, que está en medio de las tres. Este relato ha sido calificado por los egipcios como el legendario de apócrifo. De las mismas maneras que se errónea las creencias de que la construcción de la pirámide, que duró unos 20 años, se utilizaron esclavos. Según diversos estudios, los obreros que levantaron estas joyas históricas eran hombres libres que se turnaban durante el año y la alternaban con trabajo en el campo. Si bien se cree que la pirámide es la tumba del faraón que continuó asimismo las campañas militares de su antecesor para proteger la frontera de Nubia y asegurar la las vías comerciales hacia su oriente, el sarcófago de granito de la Cámara del Rey se halló vacío el paradero de los restos a la mami de Cops es la única de las incógnitas sobre un faraón que claramente marcado por los misterios y bueno son las 6.41 de la tarde vámonos con otra misteriosa canción ¿te parece? querido Pipe Jim en en vida.
1: Moreno,
2: Y bueno, pues estamos de regreso cuando son las 6.46 de la tarde y bueno, te estaba platicando datos curiosos de las pirámides otra función que les dan es que dicen que son relojes solares. Esa <ríe> o sí está rarita. Y la Ecos, ¿qué crees que no genera sombra en las tardes de primavera? Así que pues, está rarita, ¿no? O sea. La pirámide de Keops se terminó de construir alrededor del año 2570 a.C. Luego se calcula 23 años de trabajo. ¿Tienes la idea de cuánto tiempo es esto? 400 4500 años hace que esa mega construcción está inma, inamovible. Cleopatra, por ejemplo, nacida en el 69 antes de Cristo, estuvo más cerca de tener un smartphone en sus manos que la construcción de las pirámides, o sea, ¿ve cuántos años tiene esa pirámide ya construida y ahí sí intacta? perfecta demostrando que la antigüedad efectivamente está ahí todos los días, constante y que y yo creo que es el claro, 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 más claro ejemplo de que de esta vida solamente nos llevamos la experiencia la vida, los días nuestra sonrisa o sea, porque mira que han pasado muchos años y la pirámide ahí sigue nosotros hemos, debemos de trascender de una manera diferente se calcula que se usaron alrededor de 2.3 millones de bloques para construir la pirámide de Cups y que cada uno pesaba un promedio, fíjate nada más, de 2.5 toneladas, aunque hay algunas hasta de 60 toneladas, así como lo escuchas. No sé cómo las cargaron, porque hablar de toneladas pues es muchísimo peso. La verdad es que dicen que no había maquinaria grande, yo no sé cómo la hacían, pero seguramente era un gran sistema de construcción. ¿En algún momento quisieron destruirlas? Puede que te preguntes quién querría hacer eso. Bueno, pues la respuesta es más, más de una persona. Uno de ellos fue el sultán egipcio Al-Shi Utham, quien consideraba a las pirámides como ofensa a su religión. Comenzó por las pequeñas y tuvo éxito, luego las medianas y llegó a a la de miserino, a la que dejó una franja en medio. Cuando intentó enfrentarse a la más grande de todas, tuvo que rendirse ante la poderosa ingeniería egipcia. Las pirámides egipcias eh, está dentro de las antiguas maravillas del mundo. Recuérdalo perfectamente, pero es la única que sobrevive. Así que las pirámides tienen cuatro lados. La respuesta es no. Pero no estamos hablando de pirámides de tres lados, sino de ocho, como la de Kiops, ya que sus caras están compuestas por dos planos, una que es ligerísima, ligerísima pendiente hacia el centro. Por si pensabas que las pirámides se encontraban en medio del desierto o algo así, pues ¿qué crees? Que no no están en medio del desierto ya están en medio de la ciudad <risa> y bueno son las 6.50 de la tarde vámonos a una canción más regresamos a despedirnos querido Pipe G, nos apoyas con una canción más por favor
0: en tu programa, Cartelera Cultural Radio, con Zaret Moreno.
2: Bueno, pues estoy de regreso por acá, fíjate que estaba descubriendo un dato curioso, porque efectivamente no hay ningún lugar o ningún dato de cómo es que transportan estas piedras de tantas toneladas. Pero por aquí estaba leyendo que probablemente, probablemente, las jalaban por medio de riego sobre la arena. Es decir, que cuando la humedad es suficiente, hace que la fricción sea menos y que el traslado de la piedra sobre la arena sea mucho más fácil es por eso que seguramente era la forma en que estaban moviendo las piedras, una forma muy extraña tal vez pero existe esa gran posibilidad de que hubiera sido a través de la arena por medio del agua, efectivamente estoy confirmando lo de que te digo que no eran esclavos como se veía o se ve en las películas, Eso es un dato erróneo y en la antropología y, y este, de, perdón, en, la, en el estudio moderno de, de las pirámides de la egiptología, nos demuestran que no eran esclavos, era gente pagada, era gente que de alguna forma pues era como su aporte a la sociedad de Egipto, así que pues es un dato muy revelador Yo no lo sabía, te lo, te lo aclaro hasta hoy Que estoy haciendo este programa Obviamente ya te lo he dicho Hay que estar también por ahí investigando un poquito Antes de, de lanzar nuestra voz a la radio Porque definitivamente pues Son datos que queremos que tú tengas Verdaderos ¿no? Entonces pues se me hizo muy curioso Y me llamó mucho la atención El que no eran esclavos Así que eh, La egiptología es un campo porque hasta déjeme decirte que hay una especialidad, que es la egiptología. Es un campo muy activo. Hoy en día los investigadores se alejan de la lectura de inscripciones, pero continúan excavando y utilizando la tecnología para responder a muchos de los misterios que aún quedan por revelar. El reciente descubrimiento de una rampa de 4.500 años de antigüedad al norte de Luxor por ejemplo, está dando pistas cómo es que los antiguos egipcios podían haber transportado la mampostería o largas distancias. Cerca del cementerio de Saqqara, el descubrimiento de momias de gatos y cientos de estatuas de gatos de madera en una tumba demuestran también lo mucho que aún queda por explorar y descubrir sobre los antiguos egipcios. Ahí hablan mucho de los gatos y yo creo que ese podría ser un programa especial Todo lo que hacían los egipcios por los gatos Yo no me imagino si había perros, no lo sé <ríe> Pero definitivamente los gatos eran muy queridos ahí Así que yo creo que hay que investigar Y tendré un programa especial de, gato, de gatos con los egipcios Y bueno, por el día de hoy son las 6.59 de la tarde Me voy Muchísimas gracias por escucharme, no te vayas, sigue nuestro querido Gary, ya sabes, y esto es Cartelera Cultural Radio, mi nombre ya lo sabes, yo soy Cérez Moreno, no te vayas, cuídate un montón, gracias por escucharnos aquí en Abrilex Radio, las horas de Acambay, abrazo un enorme Pipe G, y te mando un gigantesco beso bien tronado, hasta luego.
1: I حبيت, حبيت الدنيا I love you I love you, I love you I love you, I love you I غير إيه؟ في ثانيه ما إيه؟ باين حبيت 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 الدنيا اللي بتضحك معاك على طول باين حبيت حبيت وبشوف Sé <susurra>